0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik kommunist kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, pressbland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med.
1: Idag så ska vi samtala om utifrån inför tredje söndagen i fastan som det är nu på söndag du hör detta när det snart precis kommit ut då är överskriften kampen mot ondskan och vi kommer eh, då att få höra precis som vi ska föra nu evangelietexten från Lukas kapitel 11, verserna 14-26 jag läser en gång drev Jesus ut en demon som var stum när demonen for ut började den stumma tala och folket häpnade. Men några sa det, det är med demonernas första Belzebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa det. Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu satan råkar i strid med sig själv... Hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer att, det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägordelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den. Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar sju andra till som är värre än dem själv. Och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vore du, Kristus. Jag... Eh tänkte att jag ville föreslå ett upplägg för dagens samtal. Oj. Men jag vill, jag vill börja med att säga någonting bara om kontexten först. Bara placera in detta i ett sammanhang. Idag i texten så pratar Jesus. Det har vi hört många gånger förut när vi har läst texter i den här podden. Ibland är det mer fokus på att Jesus gör saker. Idag så är det stort fokus på att han talar. Och vi kan säga så här, vi är inne i ett sjokavtal precis före våran text idag så talar Jesus om bön. Han ger lärjungarna herrens bön. Eh, precis efter så fortsätter Jesus tala. Och då talar han om jona-tecknet. Han talar om ögat som är kroppens lampa. Eh, han talar ut anklagelser mot fariseer och laglärd och sådär. Så, där. så att det, det är mycket tal idag. Eh, och så där. Det, var, det var det jag ville säga om, om eh, bara om kontexten. Eh, och så har jag ett litet förslag Magnus. Du behöver inte alls köpa detta Men jag tycker att den här Texten har Som vi har hört idag Den har väldigt tydligt tre delar tycker jag mm -hmm. Det vill säga och Jag, jag, jag har en, liksom en liten tanke om varje del men, men vi ser vad detta samtal tar vägen Men jag tänker mig så här Att först är det en diskussion Om Jesu andliga tjänst Eller andliga makt Det vill säga de pratar om vad kommer Jesu makt ifrån, liksom? det är det första. Och sen så kommer en liten, kan vi säga en liknelse om en stark man som binds. Det är liksom en del för sig. Och sen så kommer ytterligare en del som står lite för sig själv och som jag till och med tror har en vissa Biblar har eller i Bibel 2000 har en egen överskrift som handlar om den här orena andens återkomst. Mm. Mm. Så jag, jag, jag hade liksom en tanke om varje Vad trevligt. Men, men vill du börja med någon annan ämne? Eller vad tycker du vi ska göra idag?
0: Jag kan ju säga något. Ja, gärna det. Så har jag sagt något. <laughs> men jag är glad för att du vill punktera på det sättet. Mm. Inte punktera samtalet Nej, utan jag punktera det. det punkter. Ja. Eh, jag, jag tänkte bara ta, slå an en sån här allmän ton. Gärna. Det bra. Och det handlar om följande. Mm. Och nu ska jag först ta ett exempel. Alltså sådana här texter om onda andar i Bibeln, det ska vi ju inte ta på allvar. För det har ju ingenting med verkligheten att göra. Det var så som man tänkte förr. Mm. Det är ganska vanligt att man tänker så idag.
2: Mm.
0: Det vill säga, man antingen dumförklarar man människor, mm. eller så glorifierar man nuvarande människos standard, eller kunskap, mm. eller insikter, eller så, mm. eller psykologisk kunskap. Mm. Och av den anledningen så lämnar man texten. Mm. Alltså, om jag nu tycker att orena andra inte har med mig att göra för jag är så upplyst mm. då lägger jag ihop Bibeln. Då ja. slår jag ihop den. Ja, just det. Ja. Så tar Stanna några fler exempel. Och nu måste du hjälpa mig så jag kommer tillbaka till vad jag ska säga. Ja. Så jag mm. inte flippar ut nu. Nej, jag ska försöka. Läs läser början, första andra kapitlet om skapelsen. Och så säger någon ja, men ingen kan väl tro på det. Vi vet att evolutionsteorium och, och Big bang, bang och allt det där mm. det läser vi inte Bibeln. Det förstår du att det är ju en helt mytologisk tolkning som inte alls har man verkligheten att göra. Mm. Och så slår man ihop Bibeln. Mm. Är det med? Alltså, när man har felförklarat eller placerat en text långt borta från, från all rimlig rationalitet så har man också diskvalificerat texten. Mm. Det betyder ingenting längre. Mm. Och likaså berättelsen likadant. Det finns mm. mängder av sådana här exempel som jag har hört och säkert du också. Mm. Där man gör det som jag kallar för ett misstag och det är att man har direkt satt sig ovanpå ett textsammanhang och därför så vill man inte lyssna längre.
2: Nej.
0: Det är ungefär som att man eh, tar en bild, om jag nu tittar på dig och nu kommer till exempel och så tycker jag att du ser dum ut. Mm. Och därför Många tänker jag, med dig. Tänker jag, därför jag inte prata med honom. Nej. Det är ju fruktansvärt, eller ja, hur? Ja. Eller du, du är helt, klädd helt fel. Mm. Det vill jag inte ha med dig att göra. Mm. Eller du tycker om viss musik. Och därför vill jag absolut inte prata med dig om musik.
2: Nej. Så.
0: Du har liksom dömt personen. Mm. Så menar jag att man dömer. Det här är ju mycket enkel psykologi. Man, man dömer budskapet. Därför att det är någonting som. I, i själva paketet man inte gillar. Blev jag förstå mm, Jag tror det. Nu mm. ja. skulle jag utmana dig. Skulle du vilja säga detta jag har sagt nu. Med dina ord. Jag skulle vilja att vi ska eh, möta det från olika håll. Mm.
1: Det finns... Eh, jag kan pröva. Mm. Eh, så får du säga om jag eh, spårar ur det här. Eh, jag tycker mig ana i det du säger här eller den här observationen du gör de här sakerna som du har hört och som jag också har hört och som jag tror också lyssnare kan ha hört och man har liksom diskuterat mm. och så där, att vi människor vi vill ju väldigt gärna vi framstår som upplysta, mm -hmm. moderna, goda, förnuftiga, balanserade. Och det gör att vissa saker, och gärna sympatiska också. Och det gör att en del saker som vi läser om i Bibeln, och jag tycker du tar upp väldigt bra exempel. där Om vi om vi, om vi möter dem så finns det en väldigt frästelse att förklara bort dem. Till exempel, jag tycker det här med onda andar är är nästan det bästa exemplet av alla, men, men vi kan ta andra som du sa. Vad då, eh, då talande orm? Hallå, första av tre. Mm. Hallå, liksom. Mm. Eh, jag vill säga, man ska vara väldigt, man ska vara. Och nu menar att jag och skuldbelägga någon som, som kan ha liksom svårt för detta. Alltså, utan man ska, man ska också bara. Jag tror man ska vara uppmärksam på, på sig själv sina förutsättningar. Vill jag, vill, jag, vill jag möta den här texten och, och brottas med den eller vill jag liksom framstå på ett visst sätt mm -hmm. eh, det, det var det jag kom att tänka på oh. när du, att, det här, att vi, vill, vi vill verka så upplysta ibland eh, och, och tänka att nej, men nu står vi på toppen av all utveckling och, och det finns mm. inga som är så smarta som vi är Mm. och vi kan skratta åt att man på 60-talet så, så eh, eller inte skratta åt men vi kan liksom, eh, ja men lite så sådär skocka på huvudet åt, så här gjorde man ju för hundra år sedan eller så här mm. på 60-talet hade man det här och att man inte förstod bättre och jag tänker om, om 30-40 år så kommer människor titta på vår tid och säga att de inte fattar bättre mm. än att göra det och det mm. och det, det vill säga vi är inte vi är inte på toppen av Nej, jag förstod jag menar. Ja, ja, det är mm.
0: för jag menar. Allt det här handlar ju om att på något sätt så, så i varje tid mm. har ett språk. Mm. Och därför behöver vi olika bibelöversättningar till exempel. Ja, absolut. Vi har ett talspråk som är, som är, det vill säga idag skulle min farmor till exempel, inte ha förstått kanske. Mm. Så att vi ska inte nationalera det här med att vi är olika olika tider och olika mm. föreställningar och sådär. Gjorde mm. den inte platt som man trodde förr och sådär. Mm. Stor respekt för allt det här, och likaså mm. att alltså, det kanske finns det någon, någon berättelse om andra som vi skulle kunna förklara som epilepsi, till exempel. Mm. Det är ju inte fel alls. Jag är mm. inte emot det. Mm. Att man liksom försöker förstå bakomliggande. Mm. Men grejen är när man bedömer och därmed dömer ut.
2: Mm.
0: Eh, teologiskt sett är detta väldigt vanligt, i, i, till exempel i gamla testamentet, där man ju har eh, olika grader av ska man säga, vissa texter har den och den traditionen, andra texter har den och den traditionen och så mm. vidare. Och så försöker man konstruera den ursprungliga texten, hur den egentligen var från början kanske, mm. innan några redaktörer satte fingrarna på det. Och så jobbar man med det i tre år på mm. doktorsöverhandling, och så ska man försvara den i 17 år sen efter det. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju ett vetenskapligt sätt att jobba. Men det menar jag, med den skrift som vi har nu mm. så vill den förmedla någonting som den är. Mm. Och det är min lilla slutsats när jag började med. Mm. Alltså texten vill säga någonting mm. som den är. Mm. Och då ska jag inte fastna i det som var den tidens föreställningar som kanske inte skulle vara aktuellt på vårdcentralen i Hårid idag som mm. diagnos. Mm. Säkert helt olika. Mm. Utan vad är det den vill säga?
2: Mm.
0: Det tycker jag är slutsumman. Om jag har förstått någonting rätt av det här med det handlar om och då för att innan du tar dina tre punkter mm. så tycker jag mig se i det här sammanhanget också som är en del av temat den här söndagen kampen mot ondskan mm. att ondskan kan ha många namn, mm. uttryck och sammanhang mm. men att det finns en ond makt och mm. ondska mm. som i det här fallet Jesus står över mm. det är ju poängen tycker jag ett av mm. poängerna, mm. han kan ska jag säga i vårt språkbruk i texten han kan driva ut
2: mm.
0: den onde anden. Mm. Alltså han kan säga nej till den onde, till det onda. Och jag är inte expert på det. Alltså jag kan inte diagnostisera en person som har en ond ande. kan jag inte alls göra. Mm. Det kan det Finns någon som kan det? Men inte jag. Mm. Så det sysslar inte jag med. Men jag tror att Jesu namnet mm. är så starkt mm. så att det står över det onda. Mm. Därför kan jag ropa eller åberopa Jesu namn Mm. mot det onda mm. och det är inte något mantra eller något magi i det, utan jag, jag tror att jag får säga Herre förbarmade eller Jesus Kristus Guds son förbarmade över mig och i det namnet så finns det frälsning,
2: mm.
0: det finns ju en Psalm 716 är det där, det. som handlar om det och det räcker för mig som mm. som en hjälp att tackla det här med det onda, mm. jag är inte specialist, Jesus är det mm. han har mött djävulen ansikte mot ansikte Mm. Han har besegrat djävulens maktgrepp, nämligen döden. Mm. Och han ska en gång, så att uppenbarligen boken talar om det, kasta den onde i den brinnande sjön. Alltså det onda ska, ska förstöras. Mm. Men nu finns det onda. Mm. Ja. Det var ett långt sammanhang, men du hängde med. Aha. Ja. Ska vi ta det, kommentera vill du ta dina tre punkter? Vill du komma in i detta? Jag, det är ingen bit i dig, precis. Vad är det så gick jag igång på texten ja. som jag tolkar poäng. Och det är, Jesus är här över det onda. Ja. Han står över det, han kan behärska det, han kan driva mm. ut det. Och jag är inte det, och vi är inte experter på det onda. Nej. Därför ska vi inte liksom hålla på, tror jag, och fuska med, med onda. Vi ska inte heller åberopa djävulen, och vi ska inte kalla på djävulen, definitivt inte. Och vi ska inte be till djävulen, vi ska inte... Alltså vi ska inte syssla med det, Nej. med det onda eller det Nej. mörka eller det okulta. Det är lurigt. Ja. Det står Jesus över, han kan ja. det.
1: Och det tycker jag, det är ju en, det är ju en så här, tidig insikt om man börjar läsa ett evangelium. Man kan läsa Markus till exempel. Och så och så eh, i ett tidigt skede, om man tänker man börjar läsa kapitel 1, 2, 3 kanske så här. Och, och det är många som har ja, hört talas om Jesus och... och och undrar vem han är ungefär och han får lite motståndare, alltså mänskliga motståndare och ja, de vill röja nu vägen och de blir irriterade för att han synder och synder men de, de kan liksom, det är ingen som kan greppa Jesus utan det kommer folk från alla håll och vill ha hjälp och vissa vill kritisera och så. Men, men som jag uppfattar i liksom, evangeliets början då till exempel i Markus, så är det att folk är ändå liksom, alltså de spanar in Jesus vem är han liksom Ja, det är ju intressant ja. i vår text idag att ja. de gör ju det och, och, men, men det som är intressant är att redan mycket tidigt i Markus så står det att de onda andra faller ner för att de visste vem han var mm. alltså det, Jesus är, är välkänd i, mm. i den andliga världen mm. så att säga. Och vi ska, det är mycket vi inte ska det är vi inte ska med eh, när det kommer till sånt här men, och, men också så att säga, vi ska heller inte eh, vi, vi ska heller inte som att det inte finns så att säga.
0: nej och det kan också vara va? Om jag inte ja, sure. nej. För att när vi talar om ondskan som ju är ett av teman för idag mm. så är det ju inte så att vi betygsätter människor efter, mm. efter, en, efter den onda skalan. Nej, nej. Den är, den är en tvåa men den är en nia ja, max tio poäng. Mm. Det vill säga vi, vi säger inte den onda människan.
2: Nej
0: det finns ondska i oss allesammans, mm. Jesus säger det i Markus 7:21 från. inifrån människans hjärta kommer det onda så mm. räknar han upp det, så det finns ju inom oss det onda naturligtvis mm. men vi, vi, vi skulle inte säga till en människa du är ond mm. men vi kan säga att det onda finns mm. och den onde finns också mm. som i bönen vår, det är både den onde och det ondskan i allmänhet det handlar om där mm. i den bönen så det är en, det är en det, det ordet du använder var kanske inte det, men det är, en, det är inte en respekt för, 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 för den onde ja. men en respekt för att det onda finns mm. passar det att säga så? eller ja, skulle du formulera det? alltså man accepterar man, man nog inte det onda nej. man säger inte, att ah, det är bara för att du har en taskig bakgrund nej. eller barndom nej. som du är du sån utan det, det onda det onda är inte bara en produkt av din miljö nej att det finns något ont
2: mm.
0: och, och då tror jag att, att det här med när vi tar om onda på det sättet så dels kommer det nära oss men samtidigt handlar det om ungefär, du får inte lov att döma en annan människa mm. du får inte lov att döma en annan människa men du får du kan förstå och acceptera mm. att det finns något ont och återigen den här slutsatsen, är mycket enkla tesen att Jesus står över, alltså han, han är herre över mm. mm. också, de håller inte på honom mm. mm. du sa att de faller ner till eller de faller ner och
1: respekterar honom eller mm. Mm. Något sånt. Mm. Mm. Ja. precis, och jag tänker det här med som, det som du började med Magnus, det här att ja, det finns en, det, man kan bara höra att det, det är liksom det, det, ond andlig makt onda andar, och orena andar som har ju lite olika namn Alltså det finns en frestelse i att, att förklara bort det bara. Det färskt, ja, ja, men idag vet vi bättre. Så ja, det sen, precis. Så, ja. Och, och, mm. och då skulle jag också vilja föra in att eh, jag själv sett på den typen av resonemang som har ungar och, och jag kan tycka att det, det är egentligen, det är dubbelt problematiskt för att eh, i dagens text är det inte bara så att ah, det nämns någon liten onda och så får den ut och så var det bra utan det här i texten idag så får vi ganska mycket en diskussion mm -hmm. Jesus liksom, det blir en diskussion om med vems andliga makt vem, med vem har av, utifrån vem har Jesus mandat att göra detta eh, han kan också prata om på slutet där alltså den här onda anden som försvinner iväg kommer tillbaka eh, för det är klart hade, hade det bara stått till exempel, eh, mannen hade en ondande. Jesus drev ut den och han botade många andra sjuka. Och sen gick han vidare. D då är det lättare att kanske komma till att ja, men det, det kanske var någon typ av sjukdom eller så där. Men här, här, här är ju hela, hela dagens text, är ju långt samtal om den onda andliga verkligheten. Och då blir Absolut. det liksom <clears throat> desto svårare att förklara bort det här. Mm. Det, det, det tycker jag man ska, man ska ha med sig.
0: Ja, det är bra. Och och det är också det att återigen när bönen frälsar sig från onda eller mm. räddas från det onda mm. så tar du också fasta på det att vi ber Gud om skydd mot det onda mm. vi säger inte till djävulen och ber honom sluta upp Nej. Alltså vi, vi, vi vet vem, till vem vi ska be mm. och det är skillnad på att inse och, och förstå att det finns en ond makt och en, en ond ande eller en ond personlighet mm och att av den anledningen börja samtala med den onde eller något sånt. Nej, nej, nej. Aldrig det. Utan den som har makt ska man tillbe. Det finns ju teologi som har placerat, det här har varit olika perioder av kyrkans historia, har liksom placerat djävulen parallellt med Gud som om det är en, gudomlig, som det är en strid i himmelen,
2: mm.
0: där man inte vet vem som är starkast. Mm. Därför ska man liksom ta parti för Gud mot djävulen. Mm. För det är taskigt för Gud, för Gud för liksom påverkas av djävulen. Mm. När Gud står över djävulen, det är ju den, den bibliska hierarkin som finns. Mm. Att sen Gud kan tillåta det onda att, att rotera och, och sabotera, det är, ju, det är ju för oss märkligt. Men, men det är ju också många bibeltexter som talar om det. Att mm. det onda har liksom, ska vi säga, han har plats på den plats som Gud ger
2: mm.
0: den onda. Och därför så ber vi till Gud rädda mig från det onda ta från mig det onda mm. och i detta fallet med Jesus som driver ut den onda andel, mm. Och om man nu har den gåvan som jag inte har, och kanske inte du heller
2: mm.
0: så vi sysslar inte med demonutrivning, för vi, vi kan inte det vi förstår mm. inte det, så ska jag säga mig själv mm. jag har inte med det men jag vet flera exempel vi har vänner som har varit rätt mycket i Etiopien som berättar om en verklighet där som mm. du absolut inte är en sorts syn på människan
2: Nej.
0: Men där det finns många, många exempel på hur människor har varit helt galna. Och så har de bett för dem med handpåläggning kanske. Och så, på ett ögonblick, den stora befrielsen.
2: Mm.
0: Ja. Det finns många sådana exempel i historien. Mm. Mm. Så det tror jag absolut på. Jag kan mycket väl be för en person som är orolig eller som är sjuk eller som har jättebesvärligt. Det gör jag gärna. Mm. Men jag, jag säger absolut inte att jag har en makt att driva ut dämoner. Mm. Det vet jag inte. Mm. Jag vill inte liksom betygsätta mig själv eller någon annan på det sättet. Mm. Men, men att åbota Jesu namn mm. i en, den andliga verkligheten som vi lever i.
2: Mm.
1: Det är min slutsats, mm. kanske. Mm. Och, och där tänker jag också att... Alltså, om man tänker på de, de andliga gåvorna till exempel. Eh, alltså De ges ju också i... Eh, åt var och en så att de blir till nytta det vill säga Gud kan ge en förmåga i en viss situation där det behövs det är inte, och, och det är klart att eh, det finns sammanhang där det så att säga där den gåvan behövs och där den gåvan ges och sen finns det andra sammanhang som vi kan vara i där andra gåvor behövs och andra gåvor också ges eh, Får jag återvända till... dina tre punkter. Ja, punkter. Det tycker jag var trevligt. Ja. Så här då. Vi sa det förut. Jag tycker man ganska lätt kan dela upp texten idag i tre hyfsat fristående delar. Mm. Det finns en gemensam tema i, i, ja, i det som är på ett sätt överskriften nu på söndag. Kampen mm. mot onska. Men det är, ändå, det är ändå tre delar. Den första delen Verserna 14-20. Det är en diskussion om Jesu andliga makt eller hans andliga tjänst eller varifrån hans andliga mandat kommer. Mm -hmm. och vi hörde det förut. Folk säger nej, nej men det är med Belzebul då. så alltså, det är ett av namnen på, på den onde på helgen. Mm. Mm. Och det blir en diskussion om detta och Jesus visar ju på något sätt att det, det är lite ologiskt när ni säger: varför skulle, varför skulle den onde försöka driva ut sig själv? Mm -hmm. Det är som att släcka eld med bensin. Ja, ja. Nej, det funkar inte. Alltså, nej, så det, är, det är ju mer ett logiskt resonemang som mm, Jesus för här. Mm, mm. Eh, och man ska tänka så här, den texten eller den delen av texten, den handlar ju om kan man säga tycker jag, en aspekt av kampen mot onskan, som är att Jesus bekämpar, eller Jesus driver ut ett bättre ord, och det är det som används i texten. Han driver ut det onda, med sitt ord, i en viss situation, i ett visst sammanhang. Mm. Alltså det här är en, det här är en, en händelse som ett rum i historien vi läser om idag. Eh, det är inte en bild för Ja, men så här skulle det kunna bli kanske en gång i tiden. Nej, mm. Det här är ju en, 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 en sak som har hänt och jag tänker att det som du berättade om, om Etiopien till exempel mm. att människor har liksom blivit omedelbart, fått en frid över sig, blivit befriade på något sätt mm. liksom, det är samma sak, det är Jesus som är verksam mm. men genom mänskliga vad ska vi säga, redskap. händer och redskap. Ja, ja. så och det är en aspekt att Jesus han, han bekämpade ondskan då. Han drev ut den och han gör det idag också. Mm. Även om din och min erfarenhet av att ha fått stå i en sån tjänst är mycket begränsad. Absolut. Eh. Eh. Och så att jag tänker att det är en aspekt av kampen mot ondskan. Men Jesus går i klinch med den. Han mm. gjorde det då, han gör det idag. Mm. Eh. Kritiken i texten mot honom, alltså det här som Jesus... Möter från de, det är väl, vad är det skriftliga phariséer? Den är ju på ett sätt obalanserad för deras, deras, den håller inte riktigt, den här deras sätt att argumentera. Nej, för det. de liksom bara. Nej, <skratt> ja, men det, det, det är ologiskt det de säger. <skratt> Och jag tänker så här: Det finns också en risk att kristna blir obalanserade i den andliga kampen. Så kan det säkert vi, så. Vi kan köra, Jag tänker vi kan köra i två diken. Vi kan köra i diket. Nej, 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 nej. Det här är. Mm. Idag är vi lite som vi var inne på förut. Mm. Och, och sen finns det också eh, det andra diket. Att så att säga överförandliga allting. Allt är under andra och... Ja, eller precis. Jag har eh, inte sovit på tre nätter här så nu är jag så trött så jag har en trötthetsdemon i mig. Mm. Fast du kanske bara ska gå och lägga dig och sova istället. Just det. Eller, eller så. alltså det är ett bra exempel. Eh, alltså, eh, det vill säga, vi ska inte köra in något av dikerna utan vi ska hålla oss på vägen. Eh, så man kan väl säga så här man ska ta detta på allvar. Men det krävs också vishet och bön. Jesus har ju faktiskt gett lärjungarna herrens bön precis innan detta. Det är ju vad som hände precis innan. Så det, det tänker jag, det, det är den första delen. Vill du gå i klippet? Nej, tar gärna till. Mm. Och sen så kommer den här liknelsen om den starka mannen som binds. Och det är tänker jag, det är också liksom en del av hur Jesus bekämpar ondskan. Eh, Jesus talar om den starka Eh, eller man kan säga så här: När Jesus använder den här berättelsen eller liknelsen mm. så, så talar han om den största och avgörande kampen mm. eh, som redan är vunnen, alltså med sitt lidande, med sin död och sin uppståndelse. Så har han bundit den starka, det vill säga djävulen, eh, och nu håller han på att plundra den andres hus. Det vill säga, han säger: Gå ut, gör alla folk till lärjungar. eh så Jesus talar också om den kampen som, som redan är vunnen. Den här är bunden. Det kan ju också uppenbarhetsboken tala om att den onda är bunden. Mm. Nu ska människor föras ut i frihet som är bundna mm. i det här sammanhanget. Så det, det är det andra. Och sen det tredje. Och då tycker jag det, det riktas lite mer till mig själv. Det är det här verserna på slutet om den onda andens återkomst. Vad är mitt hus fyllt av? För det står, det står att eh, den onda anden eh, kommer tillbaks och så finner han huset städat och snyggt. Eh, det kan nästan låta som att oh vad trevligt, städat och snyggt. Det är ju trevligt att komma hem till någon och det är städat och snyggt. Liksom. Det är, eh, och jag tänker det finns, Det finns många människor som som längtar efter att det ska bli städat och snyggt i tillvaron. Så att säga. Och det finns också många människor som, som har rest sig ur olika typer av kamp och mörker. Och sådär. Och det, det, det förtjänar en stor respekt. ibland att man tänker, oj den här människan har verkligen rest sig ur saker och, och, och sådär. Men när Jesus får komma in i en människas liv då, då kan det ju bli städ eller helande, upprättelse och så vidare. Men han, läm han, vill inte, han lämnar inte huset om vi tänker att huset det är en bild för mitt liv han vill inte lämna det huset utan han vill bo där vad tänker du om detta?
0: jag tycker det är mycket dunk jag vill inte vara så Jag, ska, jag ska en, mm. ordet T så gillar jag ja, alltså man, mm. man, jag föreslår en, en möjlighet mm. snarare än att säga så här är det mm. men det är ju någonting att, det står ju så här den orena anden lämnar en människa det mm. är det är liksom fas ett i mm. den damen som du berättade om. Mm. Eh, och när han då har lämnat den mm. så vänder han tillbaka. Mm. Och då ser han att det han kom från innan där är det städat. Mm. Och då hämtar han sju än, ännu värre andar. Mm. Mm. Och går tillbaka till detta. Mm. Eh, det enda som jag så här långt... In, jag inte förstår, men, men jag, jag, jag anar att det är på följande sätt... Mm det som är huset det är ju som du sa det är ju jag, det är ju mm. vi mm. det är mitt hus handlar om, ditt mm. hus mitt alltså ditt ja. inre mm. det måste vara, det måste fyllas med något gott ja. och det var en, det du antydde också mm. ju. det vill säga A jag ska inte vara neutral mm. B, jag ska inte tömma mitt inre för jag är jag tar inte ställning
2: mm.
0: varken mot Jesus eller mot djävulen du tar inte ställning Nej. jo, du ska ta ställning det tror jag är det är hans menar mm. du ska ta så mycket ställning så att du inbjuder den goda anden mm. och då tänker jag ordet goda anden som en bild för mm. Kristus själv mm. alltså i ditt inre så får du bjuda in herren och det finns mm. många salmer som handlar om det
2: mm.
0: bjud Kristus hem till dig mm. till exempel alltså bjud in honom till dig mm. Eh, för du är så att säga, ett hus mm. och det står en person som ringer på dörren mm. så boken tre mm. och så knackar
1: mm. in. dörrklockan var inte uppfunnen då.
0: <laughs> bultan på dörren ja. eh, och så bjuder man in honom till sig mm. det är det vi ska göra mm. eh, för att om han finns där mm. så handlar det inte om att det är städat eller ostädat för att ta den bilden mm. men det tas ju här utan du handlar om om den onde möter dig och mig som Kristus har tagit gestalt i Luts mm. bor i så säger han, ja dit kan jag inte komma mm. det, är redan, det är ju redan Jesus mm. alltså det, det är på något vis att i den andliga kampen så är, så är det ju som att om Jesus själv för den och har fört den kampen inte jag mm. alltså jag ska inte mobilisera mig uh, ungefär som om det kommer en person och knackar på här på natten Mm. Och jag tänker att det är någon inbrottsljus. Ta först ett, ett baseballträ. Du mm. kanske ska slå honom i huvudet om han kommer in. Mm. Mm. Nej, nej, det är inte din kamp. Mm. Det är en festsarbet kapitel 6. Det är inte din kamp, utan det är mm. Guds kamp. Och grejen är, vad ska jag då göra? Jo, bjud hem honom till dig. Eller mm. kom till Jesus. Det är väldigt enkla, tycker jag, svar som finns där det här antyds i den andliga världen, i bibeltexterna, att det finns ju någonting där vi inte är krigförande, utan vi bjuder in honom som har makten. Och därför så säger vi, det sa du och jag för några, några veckor sedan i podden, att mm. den stora bönen och den stora tron säger, Herre förbarmar dig, hjälp mm. mig. Mm. Eller Jesus kom in till mig. Mm. Eh, där tror jag är en nyckel till det här med att eh, hitta en rätt balans mellan rädslan för det onda du sa dikarna till mm. exempel jag säger bland rädslan för det onda det mm. eh, finns personer som är mörkrädda personer som är rädda för det och det har stor respekt för det eh, och i den kampen så, så får man tänka Gud eh, jag vill väldigt gärna vara med dig hjälp mig och då erkänner jag samtidigt jag kan inte vara expert på det onda mm. och det tror jag ju nu har jag sagt det för tredje gången säkert mm. att jag inte behöver vara heller mm. sen har jag lite
1: kommentar till mm. Har du någonting där? jo, säg det först då eh, nej men för jag tänker jag, jag har många gånger fastnat över det här uttrycket städat och snyggt Ja. alltså han finner det städat och snyggt och tänker så att säga, eftersom att jag tänker att i det uttrycket så ligger någonting som som, man, som en människa kan uppfatta som positivt. Mm -hmm. alltså, det, det är positivt när någonting är städat och snyggt. Liksom. Mm. Så. Men här, så för, här, utifrån den här texten då så, så blir det som att eh, ja, det, är, det är tomt. Alltså det är det, 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 den här onda kommer tillbaka och han tar med sig sju polare, liksom. Det är plats du finns gott om plats. Ja, det finns gott om plats, ja. Mm. Eh, och, och man ska inte... eller så, 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 så har jag tänkt på detta. Man ska inte blanda ihop. Vi människor kan ha en längtan efter mm, struktur och ordning ja. verkligen i våra liv. och det, vi, vi har ju olika lätt för att skapa det och uppehålla det. Och för vissa människor är jätteduktiga på det mm. och andra människor har väldigt svårt att skapa ordning och reda i, mm -hmm. i sina liv och jag, man är inte bättre eller sämre för det utan vi har olika förutsättningar här mm. och, men för, för många människor tror jag det kan vara en väldigt verklig längtan jag, sku, jag skulle vilja ha ordning mm. jag skulle vilja, alltså, och tänka att eh, det som Jesus kommer med här eh, han, eh, det, det stora är att han, han kommer inte in och städar och drar utan han, han kommer in och så, eh, och så stannar han kvar han är ingen städfirma som drar vidare utan han, han stannar kvar, han flyttar in och sen, sen kan det finnas enskilda saker i mitt liv eller någon annans liv som, som det här ja, men det här vill han hjälpa mig med och, och jag, menar, att, jag menar struktur som sådant är är positivt, jag menar vi kan slå upp första mosebok ett när Gud skapar världen det finns en jättefin struktur där det finns ordning Alltså så, och, och, och längtan efter det ska man inte sluta med det och, och det tror jag Herren kan hjälpa oss med också men, men framförallt, han, han flyttar inte ut sen och, och lämnar oss själva mm. han stannar kvar, precis som du sa så förut mm. eh, ja, ja, det är ja. Mm.
0: Mm. jo, jag hade en liten jag har ingen direkt kommentar till det men jag tror är glad för det det såg så här mitt i texten ungefär eller lite förra mitt kanske om jag driver ut demonerna med belsebull med mm. vars hjälp driver då era anhängare ute och så kommer det. De kommer alltså att bli dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Alltså, det är någonting som som, kan vi säga, avslöjar Guds rike. Som gör Guds rike tydligt. Mm. Och det är när den här då som, som du pratar om i texten har har drivits ut,
2: mm.
0: så är det ett tecken på aha, nu är Guds rike, ska vi säga, synligt eller mm. syn, mer, mer synligt. Mm. Här är inte den onda, och då är det det som både texten sa och du sa också nyss, att det kan inte vara så att den driver ut sig själv, Nej. utan om det är någonting är ont och då kan ju vi tänka, och du som lyssnar också, tänka bort om det, om, det, om det är bekymmer för den som lyssnar med att det finns onda andar eller demoner. Tänk så här istället då. Bara för, som ett exempel. att Om det finns någonting ont. Och det onda försvinner.
2: Mm.
0: Så är det ett tecken på någonting gott.
2: Mm.
0: Och jag tror det kan vara så enkelt. Det är fortfarande ett bildspråk. Alltså har jag ont i halsen. Och det sen försvinner sex timmar senare. Mm. Så tackar jag Gud för det. Mm. Det är någonting gott. Mm. ungefär som att allt gott, Guds, gud är alla goda givare. Mm. Det goda kan inte komma från djävulen. Mm. Om man skulle ta språkbruket från texten här. Mm, mm, mm. Utan det goda som segar, det är ett bevis på att det finns en gud som inte är helt osynlig. Mm. Som vars, vars inverkan, påverkan ger, gör oss ska vi säga, ibland till och med lite glada och tacksamma mm. Kan tacka Gud för soluppgången eller värmen eller mm. skönheten eller musiken mm. eller något sånt mm. ehm, och det är, nu talar jag om detta på ett allmänt sätt, på ett, ja, på ett billigt sätt ehm, så att vi förstår eller att vi kan tänka om dagens tema också att det onda är inte att se jävlar till höger och vänster mm. utan det är att tydliggöra Guds kamp mot den onde och det är på något vis väl det också som sker till tillvaron. den här världen är ju samtidigt någonting underbart gott, fantastiskt. Och någonting som är fruktansvärt. Mm. Med orättvisor, våld, taskigheter, dumheter. Alltså det är väldigt blandat. Det är så vi lever.
2: Mm.
0: Och det är någonting som gör att också vi som vill det goda vill den goda saken. Vi märker ju att när det goda ska blir manifesterat så kan det kräva en del. Eh, ta sådana fortfarande mycket enkla ting som att man ska kultivera i trädgården och, mm. och ha en gräsplätt som man vill använda och göra till en potatisåker istället eller mm. potatisrabatt eller vad säger Land. man? Ja. Land. säger man, inte rabatt. Eh, så, är det, så är det mödosamt. Först ska man få bort gräset och så ska man helst få bort det som är under också mm. Mm. så det inte kommer tillbaka. Alltså Det är ett jobb att få bort det där som är ogräset. Och så när man har fått bort det där så kommer så ger man plats för det goda. Mm. Och det är någonting sånt tycker jag att vi, får vi säga så att vi överför bemärkelse så står vi också i det godas tjänst.
2: Mm.
0: Vi, vi, vi betjänar det goda, vi tror på att Gud vill också genom oss göra någonting gott. Mm. Inte bara då i alla fall driva ut en onande, för det är ju det primära texten handlar om. Mm. Men, men själva temat idag egentligen det är en kamp mot en ondel mot ondskan. Och det handlar om väldigt många olika saker. Mm. I den gamla testamenten texten idag så handlar det om David och mm. eh, Och det ska vi inte prata om nu. Även om det är spännande. Mm. Utan det är ju Guds folks fiende mm. som är Goliath, den Goliath. Mm. Det är inte då att en en man som är ond ska dödas. Mm. Men det handlar texten om. Mm. Utan det är att, att det är en fiende som härjar. Mm. Och då tänker jag naturligtvis på Matteus 13. Mm. Vet du vilken text jag tänker på det. Eh,
1: kan det vara ovännen som ja. sår? Eh...
0: Ovännen har ja. sått ogräs i Alltså det är en ovän. Mm. Det är också ett fint, ja, inte fint honom, <laughs> men det är liksom mer, lite mer neutralt än, ja. än, än ja. kanske djävulen eller belsebullen, mm. och sånt. Mm utan ovännen, mm. det är en sabotör. Mm. Jag, tänker ibland att, när jag, jag tänker ibland på skapelsen och syndafallet så, mm. så upptäcker man ju att den onde kan ju bara manipulera det goda. Han mm. kan ju inte, kan inte liksom skapa nytt, mm. utan han perverterar. Mm. Tycker du om ordet?
2: Ja, det, är att vänd, det
0: är att vända fel. Ja, just det. Alltså han vänder det goda fel. Mm. Och då får vi ju bedra Gud om att det får vändas rätt igen. Och ibland så finns det ju en seger. Men all seger är inte vunnen här. Mm. Det kommer ju sen bli synligt. Nu mm. höll du på den sena tiden Så på dina läppar att du var ja. på väg till någonting.
1: Ja, men prata färdigt först.
0: Nej, jag tar en Nej. semikolon där.
1: Nej, för jag tycker det var bra. Jag tycker det var bra att du... Alltså, du lyfter fram det här med ovännen. Och vi kan också stanna till inför att Jesus säger att jag kallar dig inte längre tjänare utan vänner. Och jag tycker just i det här med kampen mot onskan och att också själv det krävs liksom vishet, bön i detta, så kan man också, man kan också reflektera över detta med vän, vännen Jesus och så ovännen. Och eh, i de i de begreppen så ligger också att till exempel en vän kan säga hur det är fasten det inte alltid är så roligt att höra. Det tycker jag, det är en sån här stark eh, tecken på en vän som kommer till en och säger du Fredrik, detta det är inte bra. Man kanske till och med ser att vännen nästan tycker detta, eller tycker detta är jobbigt och säger du Fredrik det, det, här, det här som du gör eller det här som hände då, det var inte bra. Eh, det är en vän som gör det även om det inte alls är alls roligt att och det. Ovännen å andra sidan har ju inget intresse av min eventuella förbättring utan skulle ju heller kunna smickra mig med saker och manipulera mig. Säga, på samma sätt som vännen säger det jag behöver höra ibland och också är mycket uppmuntrande kan jag också ovännen vara förklädd i att lisma eller på något sätt. Alltså, ja, jag är tacksam för att, nu kommer inte fram så mycket med detta, men, jo, men. men jag, jag, jag tänker på detta, men just med vännen och ovännen och att ibland så är det inte alltid det som omedelbart bara vi jakar oss. Liksom, sådär, utan utan wow. En vän, Ja, jag har sagt det ska jag skulle säga. Mm.
0: Jag har några tankar kring det här med... Alltså, vi fattar vi ju dels lite grann texten. Mm. Och vi har försökt göra så gott vi kan. Mm. Och så hittar vi lite tillämpningar. Mm. Lite teser och idéer. Mm. <hör> och så sa jag för sånt någonting om det här med att... Hur ska vi tackla eller vad ska vi göra med det onda? Eller sådär. Mm. Och då sa jag att, att vi är inte är experter på det onda. Mm. Utan vi tillhör Jesus som är expert. Han mm. vet vad det mm. handlar om. Mm. Han har satt den under på plats. Och han har besegrat honom. Och mm. ska göra det definitivt. Så att säga slutgiltigt mm. en gång. Men när Paulus tar upp det här med kampen. Jag hänvisar nyss till Efesabelt 6. Mm. Så finns det två stycken saker. Jag ska bara dra ut två stycken detaljer i den texten. För jag tycker personligen att det är en hjälp för mig i alla fall. Och det är så här att det står att Paulus skriver så här. Ty, det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. Alltså, för det första, vi ska inte bekämpa människor och säga Nisse är ond, Stina är god. Mm. Folk är ond, Margareta är god. Mm. Nej, bekämpa inte människor på det sättet, för du kan ta grundligt miste.
2: Mm.
0: Så till, tilläggar Paulus. Eh, vi har inte... Det det är inte mot varels av kött och blod vi har att kämpa, utan mot häskarna, makterna, herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andikrafter. Ja. Mm. Det är så en, alltså en notis, eller en notering, en information om vad mm. det handlar om. Mm. Eh, och skulle, men skulle vi, ursäkta, uttrycka, döda alla onda människor, så skulle vi, vi också mm. stryka med, det går ju mm. inte att tänka så. Och så kommer det. Ta därför på Guds rustning. Och så är det två ord som jag vill ta fästa på där när Paulus säger, vad ska vi då göra? Mm. För det är ju det som jag hänvisade till nyss. Jo, för det första sanningen, det är det första han säger.
2: Mm.
0: Och sen lite längre ner så är det Guds ord.
2: Mm.
0: Alltså viljan till sanning och uppriktighet det är någonting av det första som nämns i mm. hur ska jag tackla det här med det onde? Mm. Jo, då tror jag att det är så här. Och det har jag tagit upp för. För det är en av mina <coughs> favoriter. Så <är> det dumt. <coughs> Men det är ju. Alltså, den om det kallas ju för lögnens första. Mm. Alltså, han är älskar det som är halvlögt eller hellögen. Mm. Och därför ska vi vårda sanningen. Mm. Uppriktigheten. Mm. Alltså, säg inte det som förväntas säga.
2: Mm.
0: Utan säg det som är sant. Mm. Fråga dig hur du mår. Nu kan du inte på Ica hinna mig och berätta alla dina sjukdomar för det hinner du inte med. Nej. Då får du bara säga det. tar vi en annan gång. Äh. Men i princip menar jag så här att om det är då är frågan om hur, hur det är så är det sanningen som är poängen. Mm. Det är inte säga att du är frisk eller ta dig i kragen utan vara sann i dina mm. möten med människor och med Gud naturligtvis. Mm. Och sen är det det här det sista ordet, nämligen Guds ord som är frälsningens hjälm och andens svärd. Mm. Det är alltså skyddet mm. och vapnet. Mm. Och jag tolkar Guds ord nu inte bara som en bibeltext
2: mm.
0: hugg med olika bibelord mm. utan vad är det som är ordets poäng? Och det är Kristus själv som är Guds ordet. Mm. Och jag skulle vilja med efter den traditionen jag föddes i och lever i ta, emot, ta löfterna från Jesus och hålla upp dem. Mm ett exempel. Om jag då är orolig av olika anledningar och så säger så tänker jag vad säger Jesus om det? Han jag är med dig alla dagar till tiden sen. Det är ett löfte. Mm. Det är ett bra löfte. Om man nu tänker att det är, ett, det är en, ett rollspel. Djävulen angriper mig. Nu tänker jag inte precis så här men jag bara låtsas att mm -mm. Det är så här och så säger jag till djävulen haha Jesus är med mig. Han, han sviker inte mig. Mm. Alltså jag använder löfterna från Jesus när det onda kommer nära mig. Mm. Eh, och det tycker jag man kan göra mycket konkret, mycket praktiskt. Mm. Inte bara ett bibelord i allmänhet utan, nej men Gud Gud är barmhärtig. Gud är kärleken. Mm. Kristus är min frälsare. Han är min herre. Han kommer tillbaka. Mm. Jag får använda de här andliga sanningarna och leva i dem eh, mot det onda. Så att jag inte själv, ja, ah, helt chippa efter andan och gå under eller försöka skärpa till mig utan jag får använda någonting bättre än mina egna ord och det är Kristus och det är därför tror jag att evangeliets löfte det är det som är vapnet ja det tror jag jag vill säga som, mm. som, inte, som inte har min avslutning idag i alla ja, fall och då blir din
1: avslutning tycker jag alldeles utmärkt som vår avslutning ehm Kära vänner som har lyssnat på detta eh, Hoppas att du har fått med dig någonting eh, Tack Carl Magnus Fint att prata med dig Tack Thomas. Fredrik Det är roligt Och eh, <hör> vi önskar dig som har lyssnat allt gott Och eh, Gud välsigna dig Hej då. Hej då